0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 51. Buongiorno e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Oggi una puntata che sembra fuori tema, nel senso che non è centrata su azioni, eh, banca, investimenti, assicurazioni, bitcoin o cose solide di cui parlo, ma ho voluto fare, anche perché siamo in estate, quindi mi piace anche cambiare, dare un po' più di, di cose rilassanti, ho voluto intervistare una persona, persona a me molto cara, che ha una storia molto particolare, e adesso lo presento un attimo, poi lui si presenta da solo che è super bravo e il suo lavoro è un lavoro particolare che non avevo mai sentito, devo dire la mia mia ignoranza, devo dichiararla e parleremo, gli farò un po' di domande sul suo atteggiamento sull'investimento, sul risparmio, sulla banca, su questa cosa quindi ci dirà un po' la sua... sua visione della cosa. Benvenuto a Flavio Iacobini, il gestore di Magic Space Escape Roma. Scusa Flavio. Ciao Flavio, benvenuto.
1: Buongiorno Alfonso, buongiorno a tutte le persone che ascolteranno questo podcast.
0: Allora, ti ho presentato come gestore di Magic Space Escape Roma e però la tua storia è un po' più corposa e complica- no complicata, non più, complicata, c'è più roba insomma nel, nel tuo passato, prima del Magic Escape, no? E quindi se ci racconti un po' il tuo passato, che è una cosa che interessa sempre tutti, tu sei un macco come diciamo? Esattamente, dico, no? esattamente. Eh? Eri, eri un maco professionista e poi ti sei hai cambiato un po'. Raccontaci com'è andata, dai.
1: Allora, eh, ho avuto la fortuna da bambino di, di incrociare la magia. E, e quindi quando le persone mi incontravano per strada eh, mi dicevano ma tu questo bambino che cosa vuole fare da grande? io dicevo il prestigiatore, il mago e, e così io a soli otto anni eh, grazie ad una scatola magica che mi era stata regalata dal, dal famoso attore teatrale Silvio Spaccesi, che era un caro amico di famiglia ho incrociato la magia e da lì ho iniziato a giocare con questi giochi di prestigio e all'età di dieci anni ho iniziato a fare i miei primi spettacoli di magia per mio fratello e per, le, per gli amici di mio fratello, che ho un fratello più piccolo. A dieci, lì, anni, già. Sì, a già dieci, dieci anni già? Sì, a dieci anni ho, ho anche foto che lo testimoniano. <ride> 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 e quindi ho iniziato con, con la magia e a, a 16 anni è diventato il mio lavoro, a tutti gli effetti. Quindi grazie a delle agenzie eh, su Roma ho iniziato a fare spettacoli e da lì ho iniziato a fare anche cose più corpose, dalle convention aziendali a spettacoli teatrali, a feste private. E, e quindi ora quest'anno festeggiamo 20 anni di, di attività perché comunque sia la magia in questi ultimi 20 anni sicuramente mi ha dato, mi ha dato molto sia in termini proprio di, di soddisfazioni personali che di esperienze vissute e, e diciamo che proprio a questa, a questa magia a questa esperienza nella magia è legata poi Magic Escape Room Roma perché? Perché mi trovavo negli Stati Uniti era il 2016. e Ma per lavoro lì... c'era andato? Sì. C'era andato per lavoro? Sì, sì, per la... A fare il mago negli Stati Uniti? Quindi. Esattamente, Avevo... mi ero organizzato un tour di conferenze eh, di magia in alcuni club
0: magici eh, statunitensi. Per, e, aspetta, di, di perché ti hanno invitato, perché non sei uno qualsiasi mago eri comunque a un certo livello, di a che livello eri arrivato. Vabbè. <ride> Va no, la, la, cosa, la cosa bella è che
1: veramente negli Stati Uniti noi italiani veniamo eh, onorati, omaggiati e. e e tanto ammirati quindi tutta la la conferenza era eh, un po' incentrata sulla sulla magia made in Italy poi eh, io cercavo di portare quella che era la mia esperienza di vincitore di due due primi premi eh, nel close up Magic diciamolo diciamolo, eh. e e quindi è è stata veramente una bella esperienza mi sono fatte queste conferenze una decina di conferenze in giro per gli Stati Uniti e alcuni spettacoli tra cui mi sono esibito anche al Magic Castle di, di, di Los Angeles che è un posto pazzesco fuori da, proprio da ogni immaginazione è un club privato per soli prestigiatori dove si può entrare solamente su, eh, su indicazioni di un socio eh, del, del club eh, e all'interno vengono fatti spettacoli con i più grandi artisti di, di Las Vegas, di Los Angeles Insomma, veramente un posto incredibile e praticamente il mio referente negli Stati Uniti colui che mi aveva organizzato questo tour di conferenze e spettacoli una sera mi dice: Vabbè, eh, ieri abbiamo provato il bullying che ne dici oggi di andare a fare un escape room? Eh, io gli ho detto guarda e che? E <ride> <dico che c'è? ride> escape, fuggire e fino a qua ci siamo to escape eh, room, stanza mh, che cosa? perché devo scappare da una stanza? E lui mi disse, ma come non hai, non hai mai provato, non sai che cos'è un escape room? E lì, e lì ti senti un po' abitante del terzo mondo che, che viene a conoscenza della, della tecnologia e dici, oddio no, non lo so che cos'è. E, insomma, la siamo andati a provare, sono uscito da lì con gli occhi che mi brillavano, ho detto, ok, torno in Italia e ne apro, ne apro una a Roma. Ne apro una e provo ad aprirla a tema magia, perché comunque la magia fa parte e della beh. mia vita. Da lì nasce questo progetto delirante che è Magic Escape Room. Eh, In che anno siamo quando l'hai fondato la prima? Eh, la prima. Guarda, io m, torno dagli Stati Uniti a maggio eh, m, del 2016. Uh-huh. E a luglio prendo i locali per poter eh, iniziare i lavori. E a ottobre eh, do vita a Magic Escape Room. Eh, parto con una sola stanza, che è lo studio di Harry Houdini, quindi legata proprio alla magia. Beh. Eh, metto anima e corpo passo dei mesi veramente a a fare qualsiasi cosa per questa stanza dal dal creatore eh, al falegname eh, veramente coinvolgendo amici è stata un'esperienza incredibile, veramente incredibile e e niente il 31 di ottobre, eh, quindi in pieno Halloween diamo vita al primo turno di di Magic Escape Room con lo studio di Arriudini da lì è stata una, una cavalcata veramente bella perché da lì iniziamo con a dicembre poi aprirò la seconda stanza eh, che è la stanza della piccola Emily una, una sorta di manicomio abbandonato quindi una soft horror e per poi passare a maggio 2017 dove apro eh, Fuga d'Azkaban che è una stanza a tema Harry Potter, Harry Potter eh, certo. e quella mi fa fare il, veramente il salto di qualità la, la inauguro con un team building aziendale per BNL <ride> questa è, è una cosa molto divertente perché eh, eravamo stretti con i tempi non, eh, sai, i, i giorni prima dell'apertura c'è, c'è tutta una fase di beta testing che bisognerebbe fare e quindi è, io avevo questa, questo team building a cui avevo promesso questa stanza quindi apriamo con loro con tutte le incognite del caso è stato un successo e e da lì è partita insomma tutto tutto quello che comunque era attorno a a questa stanza perché ha visto eh, visitatori da ogni parte del mondo Eh, ricordo ricordo sempre questo particolare di di questa famiglia che viene dall'Inghilterra noi avevamo un format che facevamo riempire dice come ci hai conosciuto e questi mi scrivono friends e dico, ma come avete amici a Roma? Dice, no, no, noi abbiamo eh, degli amici a Londra che sono tornati da questo viaggio a Roma e mi hanno parlato della tua stanza e noi siamo
0: venuti apposta a Roma per provare la tua stanza di... Incredibile, incredibile, bellissimo. Da lì poi quante ne hai aperte di sedi dalla prima
1: che hai aperto? Allora, dal 2017, poi passiamo al 2018 dove eh, prelevo una... Eh, no, rilevo una, un escape room che era già attiva su Roma eh, uh-huh. che si trovava a San Giovanni eh, era una escape un po' particolare perché il proprietario insomma, si era lanciato in questo business secondo me senza avere troppe idee <coughs> su cosa volesse dire comunque un escape room aveva fatto quattro stanze tutte uguali a tema Pompei che ecco diciamo che non era proprio molto mainstream come, come tema <ride> Vabbè, dai. E, e da lì insomma inizio con la prima stanza che è Indiana Jones e l'oro di Roma per poi passare all'estate dove aprirò Vi per Vendetta, una stanza meravigliosa dal film, eh? dal, dal film, film famoso esatto, con la maschera sì. di Gay Fox e, e poi l'ultima nata invece agosto 2019, quindi un anno fa dove apro Creature Magiche anche questa che si rifà al film Creature Fantastiche del del prequel di Harry Potter ecco questo è un Mm po' l'excursus di Magic Escape quindi ad oggi quante sedi hai su Roma? ho due sedi con sei stanze, stiamo lavorando alla settima stanza e in più abbiamo iniziato
0: a giocare con nostri... Eh, adesso adesso ci, arriviamo, ci arriviamo, Allora, poi che succede? Andava tutto bene, alla grande, tanta gente, affluenza, tutti ne parlano, giusto? Così era, era la cosa, no? Poi che succede? Che succede? Scoppia il Covid. Esatto, e quindi sappiamo tutti che siamo stati blindati dentro casa per tre mesi e mezzo, barra quattro, alla fine, tra prima e dopo un poste e succede che eh, si azzera totalmente quello che è il tuo business, perché se la gente non poteva uscire da casa, non poteva certo venire a fare il Magic Escape.
1: Esattamente, esattamente. E... E... Che è successo? Cosa hai fatto? Cosa è successo? Dopo una prima settimana di... Allora, dopo una prima settimana di, di serie tv ispirazione <ride> di serie tv Netflix, <ride> e un'altra settimana di sconforto più totale, perché vedere una tua creatura che comunque eh, cammina, va avanti, eh, è, è un'azienda sana, eh, vederla tutto a un tratto in, in seria crisi è un qualcosa che veramente non auguro a nessuno. Però... Quanti
0: dipendenti hai?
1: Allora, noi abbiamo 10 collaboratori che eh, girano attorno a, a Magic Escape, quindi comunque sia parliamo di, di un'azienda che lavora dalle tre a mezzanotte e mezza tutti i giorni, e quindi ha un, un bel impiego di ore e ecco vedere passare da da 100 a 0 è è un qualcosa sicuramente che è stata una bella botta Eh, dopo questa settimana di sconforto totale ho detto ok siccome avevo intuito che non sarebbe stato un un qualche cosa eh, che in una settimana passava tutto, eh, diciamo che non mi ero fidato di quella data, non so se ti ricordi. Eh, il 20 aprile, no? Ci eh, vediamo sì, fino al 20 aprile. Sì, ecco. Tutte le balle che ci hanno raccontato dai all'inizio. Eh, poi, non, diciamo così. non mi fidavo molto di quel 20 aprile, mi chiedevo sempre dentro di me: ma il 21 aprile che succede? Cioè, eh, a parte festeggiare il Natale di Roma, ma che succede il 21 aprile? Cioè, perché il 21 aprile. I bambini potranno ritornare a scuola e noi potremmo rifare tutto quello che facevamo prima. Se è un, un virus che si sta espandendo in tutto il mondo. E allora mi sono detto: Ok, dobbiamo lavorare a qualcosa. Dobbiamo lavorare a qualcosa. E... No, che ti sei inventato? E, se non sbaglio, era il 20 marzo, non il 20 aprile, perché in realtà noi abbiamo lanciato questa nuova idea il primo di aprile. Quindi era il 20 marzo, il primo, mm-hmm. il primo aprile mi sono inventato la prima escape room da fare online. cioè
0: hai riportato l'esperienza che si fa dal vivo al massimo grado che si può fare online, giusto? esattamente, esattamente cercando ovviamente
1: di di creare qualche cosa che potesse essere divertente perché hai quella sorta di di parete che è è lo schermo e quindi eh, però l'idea qual era? quella di farti giocare con i tuoi amici, farti giocare con il tuo caro che magari eh, questo Covid ti ti ha diviso, non lo puoi andare a trovare, che puoi essere una fidanzata, una moglie, eh, un parente stretto. L'idea era quella, creiamo qualche cosa, con il mio staff ci siamo riuniti, creiamo qualche cosa che possa essere un intrattenimento che tu puoi fare con i tuoi amici collegati tramite computer come se stessimo tutti quanti in un'unica stanza. E da lì è nata Escape Home, eh, la prima escape room da poter fare tranquillamente sul divano di casa.
0: In Italia non hai concorrenti su questa cosa? Non c'è nessun altro che l'ha fatto?
1: Ma guarda, in realtà quando me la sono inventata eh, ho pensato che non mi ero inventato nulla di di così straordinario. Ho pensato, secondo me, la naturale... eh, Evoluzione di, di, di quello che ogni gestore proprietario di Escape Room poteva, poteva pensare quando, quando capiva che non, non sarebbe stata una, eh, un'epidemia da 20 giorni. Quindi Invece. mi sono detto: Ok, sono arrivato io, l'ho pensata, l'ho lanciata, poi sicuramente qualcun altro ci arriverà. E infatti dopo poco, dopo una settimana, due settimane dal lancio di Escape Home sono nate altre esperienze online okay. di, di, di altre Escape Room che hanno creato la loro versione. Diciamo che poi c'è un ottimo rapporto anche con altri gestori. Diciamo che ognuno ha trovato una sua chiave di lettura, ognuno ha trovato un suo modo per presentare questa esperienza. Eh certo, Quindi tutte erano
0: un po' diverse. Però la grande cosa è che da una crisi che pensavi di dover chiudere l'azienda per sempre... Adesso è riaperta, adesso rifunziona, giusto?
1: Sì, diciamo che, ecco, grazie a quest'idea la mia mia azienda ha superato la tempesta, quindi proprio mi immaginavo questo veliero che preso in pieno pieno mare eh, con questa tempesta, con queste onde
0: gigantesche, abbiamo superato questa questa tempesta, abbiamo riaperto... E non solo, perché adesso il tuo mercato non è più solo Roma o dintorni, il tuo mercato è l'Italia e potenzialmente anche il resto del mondo
1: Sì, guarda, questo è è stato qualche cosa che a me piace sempre portare ad esempio eh, ma non per dire quanto siamo belli quanto siamo bravi, proprio perché secondo me è una storia di successo che va condivisa con altre altre persone, con altri imprenditori, cioè spesso e volentieri dietro una una crisi eh, si nascondono anche delle
0: bellissime opportunità eh, magic escape c'è la, parola, c'è la parola cinese c'è la parola l'ideogramma cinese che crisi opportunità è uguale esatto. basta che lo inserisci in un contesto in un altro è, cioè, è l'esempio più lampante della, della cosa esattamente,
1: esattamente perché tu immagina da, da un business che era principalmente se non totalmente locale perché eh, magic escape la puoi fare se vieni a Roma a giocare quindi la può fare il romano oppure lo studente fuorisede, oppure il il turista che è di passaggio, perché comunque tutte le nostre stanze sono bilingue, sono tradotte in inglese. Eh, Però, ecco, era questo il nostro business locale. Noi con Escape Home l'abbiamo fatto diventare un business nazionale, perché
0: l'hanno giocata da ogni parte d'Italia, infatti dall'... era la domanda che ti stavo per fare ma non solo dall'Italia, arrivano giocatori online anche da altre parti del mondo assolutamente.
1: sono arrivati dal Belgio, sono arrivati dal, dalla Svizzera eh, o abbiamo avuto richieste da, eh, dal, dagli Stati Uniti Oggi, proprio oggi, mentre, mentre ti sto parlando, eh, abbiamo un team building aziendale, oggi pomeriggio, di una multinazionale eh, che metterà in contatto i, i propri dipendenti, chi dal Belgio, chi dagli Stati Uniti, chi dagli eh, no, Stati Uniti, scusa no, è solamente europea, eh, dall'Inghilterra, dall'Italia, eh, li metterà in contatto per poter fare questo team building aziendale e fargli capire che anche in questo momento, di crisi, perché ancora ovviamente stiamo attraversando un momento non felice, eh, però, l'azienda vuole far sentire che ha un pensiero per i propri dipendenti, per fare qualcosa che
0: crea eh, gruppo, crea squadra, quindi un team building aziendale. Infatti, è la cosa che crisi, cioè è che poi, da una crisi c'è l'opportunità e si è anche espanso il tuo giro d'affari perché adesso ci sarà quello dei romani e turisti romani, più quello che arriva online esattamente, esattamente. E questo secondo me è, una, è un
1: ottimo esempio dove, eh, di, di idee cioè perché io credo sempre insomma, che le idee poi fanno la differenza, anche, ma non solamente nel mio lavoro, un po' in tutti i lavori. Eh, se l'idea è buona e valida. L'idea è a prova di crisi, è a prova di di momento difficile. Se l'idea è valida,
0: riesce a superare poi quello che è il momento di difficoltà. Allora, bene. Quindi un bravo imprenditore che si dà da fare, si mette lì, pensa e cerca una soluzione che poi gli viene un grande vantaggio. Adesso parliamo un po' di Flavio Jacobini, il suo rapporto con i Soldi uh-huh. con gli investimenti, con la banca. Ma raccontami un po', insomma, da quando tu hai cominciato a lavorare da molto piccola, a 16 anni quando hai cominciato a lavorare, quindi eh, per forza guadagnavi, no? Cioè, non è che, Io sono sempre non è stato
1: che... una formica, una formichina. Nel senso che ho sempre lavorato, ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare molto, molto giovane e ho sempre eh, pensato che fosse importante. Ehm, avere cura del, de, dei propri soldi in una maniera, eh, ecco, importante, nel senso che, eh, ok, guadagniamo questo, questa parte la mettiamo da parte per progetti più grandi, Ci cioè, ho sempre ragionato come ogni entrata era la base, era la colonna portante di un nuovo progetto più grande, e, mh, e mentre ti parlo diciamo anche in questo momento qui eh, sta avvenendo un po un po questo cioè io già sto pensando al, al dopo magic escape eh, sto pensando già a un progetto ancora più, più grande ancora più importante eh, anche in un altro settore completamente diverso perché perché sono un eterno curioso e, e, e mi piace poi vedere nascere nuovi progetti quindi tutta la fase no, di, eh, di, di start-up, vederlo crescere, vedere che poi inizia ad andare con le proprie gambe per poi pensare a, ad un altro figlio da, da, da crescere. Sono sempre stato così, quindi il mio rapporto con la finanza
0: è sempre stato di, di questo tipo. Cioè, oh, che è quello è... giusto, perché uno deve risparmiare una parte per costituire un capitale per reinvestire per la propria attività, e una parte per metterlo, da, per metterlo da un altro, in un altro settore che è quello per la pensione, quindi bisogna andare un po' a, a vedere a lungo termine, come dico sempre io con i miei clienti, il lungo termine è quello che paga, il breve termine mai.
1: Esattamente, questo... esattamente. Quindi, per esempio, io sono molto per i piani d'accumulo, eh, ne parlavamo anche ultimamente no, insieme. Eh, ecco, questo, questo poco alla volta, che comunque sia poi alla lunga, ti dà, ti dà del risultato e non te ne sei neanche accorto. Quindi diversificare il più possibile, però pensare... Avere un progetto, ecco, io questa è una cosa sulla quale eh, spingo sempre molto. Secondo me, sia in finanza sia nell'essere imprenditore, non bisogna mai essere improvvisati, cioè bisogna essere, avere sempre delle idee chiare e avere un progetto. Cioè, dove voglio arrivare? Qual è il mio obiettivo? Perché se tu hai un obiettivo e te lo segni e te lo scrivi e te lo metti proprio in chiaro da una parte, su un poster, sul frigorifero o su, uh, o su un'agenda, eh, poi sai che... Eh, che quello è il tuo obiettivo e inizi a pensare come poter, poterlo raggiungere se tu non sì. ce l'hai chiaro questo obiettivo navighi un po' a vista navighi un po' eh, vivi un po' la giornata e secondo me è difficile che poi eh, passato un tot di tempo ti guardi alle spalle e sei orgoglioso del percorso che hai fatto e qui io poi in questo sono molto eh, molto severo cioè, secondo me è importante fissarsi gli obiettivi e farli tutto per raggiungerli una volta hai raggiunto quell'obiettivo eh, avrei tutte le energie per poi affrontarne un altro e probabilmente quest'altro sarà anche più grande.
0: Guarda, questo è quello che io dico ai clienti, che molti non... Eh, il lavoro mio più grande è far emergere l'obiettivo, cioè i loro, i loro sogni, i loro obiettivi, quello che loro vogliono veramente dai soldi che mettono da parte. Molte volte non lo sanno, poi col mio aiuto magari glielo tiro fuori perché è il loro obiettivo, la loro idea e insieme costruiamo un progetto. Con te è un po' più facile perché già ce l'hai nella testa, quindi io ti devo solo generalmente dare l'indicazione su quali strumenti usare per raggiungere il tuo obiettivo, quindi quella parte lì mi hai sgravato di un grande lavoro. Però penso sia anche il
1: più bello da parte tua, nel senso che eh, incontrare delle persone che ancora hanno le idee poco chiare e costruire insieme a loro il loro sogno, perché ripeto, molte volte le persone non sanno cosa vogliono fare da grandi, Eh, almeno mi capita spesso di incontrare persone ok ma che cosa vuoi fare da grande cioè qu- qual è il tuo sogno più grande S- se incontrassi una persona che potesse realizzare il tuo più grande desiderio che cosa gli chiederesti alcune persone neanche lo
0: sanno quindi, eh, lo so, è... non ci pensano non, non ci mettono la testa è vero senti invece sul lato tu no, ad oggi non sei, non sei ancora sposato sei fidanzato stai facendo la, questa bella o brutta cosa che qualcuno pensa è bella, che ti vuoi sposare quindi <ride> poi poi dipende dall'obiettivo. Chi è già stato sposato e separato, dice: Non lo fare, non lo non fare. Lo fare. Non lo fare. Che è vero, quanti te l'hanno detto, di la verità?
1: Ma sì, le battute si sprecano, però, insomma, questa intervista effettivamente ah, cade beh. proprio nel, nel bel mezzo di, insomma, di, di una richiesta fatta eh, qualche giorno fa la mia compagna, quindi, insomma di una proposta fatta qualche giorno oh, fa mia oh.
0: E adesso vediamo perché l'ho fatto questa domanda. Perché le, a parte mettere da parte dei soldi per raggiungere un obiettivo, c'è anche tutto la parte della protezione certo. personale per la propria famiglia che eh, tu una, non hai ancora figli quindi quella parte lì ancora non però eh, cos, cosa hai fatto in merito per metterti tranquillo eh, per te per la tua compagna e per la tua futura famiglia cosa pensi di fare qual è la tua idea sul lato perché qua siamo sulla parte più che finanziaria e assicurativa esatto, no? che, esatto. Diciamo, ma guarda. qual è la
1: eh, ti posso dire, forse ti, ti sorprenderò in questo, ma proprio per come sono fatto io, eh, già ho iniziato a, a informarmi, ma già da qualche tempo, su tutta la parte ecco, eh, assicurativa che poi, secondo me, un bravo padre di famiglia dovrebbe, dovrebbe avere, proprio perché... Ehm, quando sei padre di famiglia, quando sei marito hai delle responsabilità che vanno un po' al di là del tuo semplice impegno, Eh, quando te sei solo, non hai figli non hai hai moglie eh, hai solamente te stesso da dover proteggere e e poi insomma se ti succede qualche cosa insomma eh, ormai è andata è andata così, invece il fatto di diventare marito e poi padre sicuramente ti porta ad un livello più grande dove secondo me devi avere per forza un pensiero su, sul domani e su quello che potrebbero essere i problemi se eh, ti accadesse qualche cosa Quindi, esatto,
0: per proteggere la casa che hai acquistato proteggere la, dalla mancanza di reddito che ci potrebbe essere in caso di tua avvenuta a meno perché oh moriamo tutti e eh, non sappiamo mai quando Questo, questa è una cosa che magari molti non si vogliono sentire dire però possiamo morire a 20 anni o a 100 anni ma nessuno lo sa quando succederà esatto. Quindi, Quindi però ecco, pensare un domani ai propri figli a dare, se io manco, eh, i miei figli, se non c'è il mio guadagno, come fanno a vivere una vita decente per poter studiare tranquillamente, poter intraprendere una professione? Quindi questo è importante, queste sono le le cose importanti da pensare, io almeno questo è quello che suggerisco ai miei clienti, non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente assolutamente sì, con me sfondi una, una porta aperta, come hai detto bene te prima, ovviamente sono tutti pensieri che ancora non ho messo in pratica, perché fino, fino a ieri erano pensieri già un pochino più lontani, però eh, già, già mi ero mosso e già avevo preso informazioni perché secondo me è fondamentale. Eh beh, è normale, quando,
0: quando uno è ragazzetto come si dice, fino a che è single, impenitente, certe cose il massimo dell'assicurazione che pensa è quella della macchina o della moto Dai, questa è diciamo, io, ovviamente quella io da,
1: da circa dieci anni ne ho una sugli infortuni perché ho sempre eh. pensato da, buon, da, da prestigiatore ovviamente lo pensavo che se mi succedeva qualche cosa ovviamente poi poteva mancare tutto quel, eh, certo. que, quell'introito dovuto al fatto che tu sei, sei la tua azienda, sei tu No? Il prestigiatore eh sì. è lui, l'azienda, le, le sue mani sono, eh, sono, sono i suoi dipendenti.
0: Sì, anche ti dico la verità che è una delle cose più difficili da far percepire ai libri professionisti. Chiaramente uno che fa il dipendente non ha bisogno di questa cosa perché certo. eh, se succede qualcosa, eh. però tutti i libri professionisti, tutti quelli che hanno un'impresa, tutti quelli che hanno, no, se viene a mancare il proprio lavoro personale. Gli manca l'entrata, quindi quella è una grande, ma ti assicuro che non è facile far tras- trasmettere questa cosa e farla accettare come una cosa che sia positiva. Molti la prendono come ma devo buttare i soldi per niente. Mm-hmm. Eh, è un po' difficile, però, vedo meno male che ci sei anche tu come sul mercato, come cliente buono sotto questo lato, che come ho detto prima: insomma, una parte di lavoro con te è molto più facile. E... Il tuo rapporto con le banche, con i consulenti finanziari?
1: Allora guarda, il mio rapporto con le banche in realtà è... ho iniziato molto giovane, <ride> che ricordo veramente quasi da, da bambino avevo eh, iniziato questo, eh, questo piano di accumulo, io mi ricordo di aver fatto diverse, eh, diverse operazioni finanziarie già poco più che maggiorenne. Eh, la cosa sicuramente più importante è stata l'acquisto di casa a 28 anni con un mutuo veramente importante e quindi, quindi sono per le banche sono un ottimo cliente perché insomma ormai sono già eh, proprietario di, di casa io ho questo, questo mutuo da che mi sono fatto 25, annale, quindi 25 anni di mutuo ma me ne sono rimasti eh, un, 13 anni di, di mutuo quindi insomma già, già sono un po' di anni che, 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 l'ho, che l'ho comunque pagato e messo all'interno del, del mio il tuo budget il finanziario potenziale. Cioè. Sì,
0: sì, Va bene. Senti, niente, mi faceva piacere ecco, presentare un po' ai miei ascoltatori una figura come la tua. Un imprenditore particolare molto, molto attivo. E volevo presentargli anche la tua idea rispetto a quello che è la banca, investimenti, la parte assicurativa, un po' il patrimonio. Io dico sempre che bisogna vedere il patrimonio di ogni persona, il patrimonio è la famiglia, è tutto quanto, è l'azienda, eh, è la, la moglie, i figli, tutto quanto, quindi tu, tu sei uno di quelli che ci pensa al patrimonio personale.
1: Ma sì, guarda, assolutamente, è fondamentale, anche perché io credo che questo Covid qui ci ha insegnato che la vita ti può cambiare da un momento all'altro, no? quindi tu puoi essere un, un, un imprenditore di successo e... Mh, e uno stupido virus nato chissà dove a miliardi di chilometri di distanza ti, ti mette in ginocchio e, e per come è la nostra finanza e questa secondo me per come è la nostra economia e questo secondo me è un po' sbagliato e lo dovremmo un po' rivedere eh, secondo me è assurdo che due mesi tre mesi di, eh, di lockdown possano veramente mettere in ginocchio
0: tante aziende come questa cioè c'è qualcosa che non va secondo me eh, mm pecchiamo un po' di programmazione a lungo termine mediamente un po' noi italiani su questo sicuramente si sì, eh.
1: sì. Cioè, si vive un po' troppo alla giornata Cioè, se effettivamente tu ti, ti tiri su un business che, che non può sorreggere un anno di zero entrate eh, probabilmente c'è qualcosa che, che andava fatto meglio, andava programmato in un certo modo, quindi io credo che questo covid abbia insegnato un po' a tutti noi piccoli, medi e grandi investitori o risparmiatori o piccole e medie aziende che effettivamente la programmazione, come dici te, è fondamentale e attraverso la programmazione dobbiamo far sì che eh, possiamo reggere botta anche a crisi come quella che stiamo attraversando. Eh, Ci aspetta un settembre-ottobre, secondo me non dico peggio della fase 1, ma io ho sempre sostenuto che eh, la fase 1 era il terremoto, ma lo tsunami doveva ancora arrivare. Eh, Io sto pensando per questo settembre-ottobre, infatti, di diversificare anche un po' il mio business, proprio perché per quanto riguarda il mio di lavoro... Il lockdown proprio conciliava perfettamente con quello che proprio non si poteva fare: cioè, <ride> cioè. non devi creare assemblamenti. Ecco, chi Perché? meglio di un escape room che crea assemblamenti e li chiude dentro una stanza, cioè, quindi era l'apice proprio del,
0: della cosa proibita che uno poteva fare. Quindi... Senti, prima di salutarci. Per quelli che magari non hanno mai sentito le escape room, velocissimamente, sì. perché poi dopo ti, dico di, ti chiederò se vuoi, penso che tu abbia piacere, di lasciare tutti i dati per tutte le persone che vorranno provare queste escape room. E credetemi, provatelo, che è mega divertente, sia online ma soprattutto eh, fatto fatto dal vivo, si può fare anche una cosa molto molto bella anche all'esterno, giusto?
1: Sì, assolutamente, ieri abbiamo avuto eh, un un team building di, eh, pensa una società che si occupa di eh, mutui e prestiti, ora non faccio faccio pubblicità a a concorrenti, però ecco è una società che si occupa di questo, quindi eh, molto vicina a te e hanno fatto un team building aziendale di questa esperienza all'aperto quindi hanno fatto questa caccia al tesoro, una sorta di caccia al tesoro in giro per le strade di Roma e ho avuto feedback veramente... Guarda, mi sono arrivati proprio mentre stavamo... Eh, noi in registrazione mi, mi hanno scritto ci siamo divertiti da morire, è veramente molto molto bella, Dice,
0: si sono ammazzati alle risate in giro per Roma, quindi è stato un sì, sì, Confermo, confermo. Confermo, quindi vabbè, l'escape room dai, è un modo per divertirsi, stare insieme, risolvere degli indovinelli, eh, delle, delle cose dentro una stanza tutti insieme o in giro e arrivare al alla... risultato, un po' questo, no? Sì, in due righe le
1: room. l'escape room è una stanza dove tu entri con i tuoi amici o con i tuoi colleghi di lavoro se si tratta di un team building aziendale, ti viene chiusa la porta alle spalle e da quel momento hai 60 minuti di tempo per risolvere tutta una serie di enigmi che trovi nella stanza e dovrai aprire dei lucchetti, dovrai aprire dei dei bauli, dovrai trovare dei passaggi segreti che ti porteranno in stanze segrete che sono nascoste che quindi a prima vista tu non vedevi, fin quando non troverai la chiave finale che ti consentirà di riaprire la porta, quella principale, e scappare. Da lì il nome Escape Escape Room.
0: Ok. Senti, lasci, se vuoi, tutti i dati, sito, telefoni, cose, dovunque certo. possono, chiunque interessato ti può eh, chiamare, telefonare, scrivere una mail per, per partecipare, per avere informazioni? Certamente. Allora, noi abbiamo il nostro
1: sito internet, che è www .magicescape.it, scritto ovviamente magic escape eh, lo, lo diciamo anche per chi non ha eh, dimestichezza con la lingua inglese il numero di telefono invece è il 339 85 70 178 lo ripeto 339 85 70 178 e, e invito sempre le persone a dare un'occhiata su TripAdvisor al nostro profilo Magic Escape Room perché tante persone a volte non, non, non ci pensano pensano a TripAdvisor solamente per i ristoranti ma noi siamo mm-hmm. su TripAdvisor andare a leggere le centinaia e centinaia e centinaia di recensioni positive che le persone ci hanno fatto eh, perché a volte scrivono delle cose meravigliose che ti riempiono ovviamente d'orgoglio basti pensare che Magic Escape ehm, nella classifica è tredicesima Eh, su giochi e divertimenti a Roma quindi tra tutte le attività su Roma che puoi fare di divertimento noi siamo al tredicesimo posto con 1334 recensioni di cui ne abbiamo 1104 a 5 stelle e 206, molto buono. di negative ne abbiamo circa l'1% di quelle eh, cose.
0: Quello è fisiologico. Se non ci fossero sarebbe preoccupante se non ci fosse qualcuno che ce l'ha con noi o con te o con... normale, gli haters fanno parte di, di tutte, del, sì, perché sennò no uno potrebbe pensare più. che sono finte
1: queste recensioni. Certo. qualcuno che ha scritto qualcosa di negativo, eh, certo. va, bene, anche, certo. va bene anche così.
0: Va bene, Flavio. Senti, grazie di aver partecipato, grazie di aver portato la tua esperienza da imprenditore e da anche imprenditore sul lato finanziario. Hai voluto far partecipare un po' i miei ascoltatori. Grazie, e... grazie per l'invito, mi ha fatto molto piacere e ho partecipato con grande entusiasmo perché
1: secondo me i tuoi podcast sono veramente qualcosa di molto utile, molto utile sia all'imprenditore ma anche a chi ci capisce poco di finanza, perché... Quello che vuoi fare te, il tuo obiettivo, è da subito molto chiaro e secondo me è molto importante, ovvero renderci tutti un pochino più istruiti su quello che è la finanza, perché purtroppo si fanno anche tanti errori per quanto riguarda eh, investimenti o quant'altro, e secondo me se tutti fossimo un po' più educati sulla finanza, tutti quanti noi ne, ne, ne trarremo giovamento. Quindi vai
0: avanti con questi podcast e eh, in bocca al lupo. Grazie, grazie Flavio, grazie per, la, per l'apprezzamento. Sì, io cerco di farli più semplici che posso perché chiaramente non parlo ai, ai miei colleghi ma parlo a un po' a tutti quanti, a, alle persone semplici, alle persone che non fanno il mio lavoro e quindi quello che faccio è cercare di far capire, di, di spiegare quelle cose un po' strane di questi pazzi che pensano di lavorare con i soldi ecco questo che siamo alla fine siamo una, una manica di pazzi noi consulenti finanziari però. <ride> perché se uno sentisse come ci parliamo tra noi quando parliamo di cose direbbero che questi sono scemi però, però poi alla fine cerco di non usare mai quel linguaggio Claudio, beh detto molto piacere che hai partecipato e ci risentiamo prossimamente tanto poi noi ci vediamo anche per altre cose nostre lavorative quindi Assolutamente. Assolutamente. Buona. Ciao Flavio. Buon lavoro. Un bocca al lupo con la tua escape. Io e ciao. Ciao. Ciao ciao. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, spero che ti sia piaciuta come tutte le altre e se hai piacere puoi lasciarmi le 5 stellette su Apple Podcast e anche una bella recensione per far conoscere questo podcast a tante altre persone per aiutarmi un po' a diffonderlo. Su Spreaker puoi andare a mettere un bel cuoricino e continua a sentirmi. Ci sentiamo alla prossima, ciao!